0: 你现在收听的是《叉叉的摇滚灵魂》，我是舒平
1: ，我是李麦克。今天想要跟大家聊聊占卜的意义。这边说的占卜是比较广义的概念，包括对天象的观测，例如西方的占星，或是东方的指微斗数。另外还有卜卦、八字或是塔罗牌等等
0: 。这些在现代都是很多人觉得很好玩的工具，尤其在台湾，像我身边的朋友，要么是多少学习，要么就是有使用过某种牌卡，或者是。会有找老师问事的习惯，嗯，没错。电视上、网络上也一直有这样的节目啊、文章啊
1: 。我们每个人都希望可以透过占卜来看到未来事件的全貌，不过大多时候啦，占卜似乎只是透露一点点端倪，就好像电影的预告片，嗯，它可以让我们在大方向猜到剧情走向，就这样
0: 。就是求神卜卦啊，尤其是在对未来彷望，或是在人生低潮的时候，就特别想去卜卦，就希望得到指引或解答。每个人或多或少一定有去占卜过吧？像我年轻的时候超喜欢占卜的，什么公庙啦、抽签啦、紫薇啊、塔罗牌啊、占星啦、啊，全部都试过。有一阵子还会天天抽那个诶、欸、天使卡，
1: 嘿，我也有，我也有，才会觉得安心。对，不过让我们来思考一下啦，就是占卜它怎么运作的？那到底为什么可以用占卜就来预先知道还没有发生的事啊
0: ？运作，你是指说占卜的原理吗？是说占卜为什么会准确的意思吗？嘿
1: 、hey, ，我想是这样。那因为这样，我们就整理了三个为什么我们认为占卜会准的原因。嗯，那以下来跟大家分享。嗯，好，第一点，好，它是集体潜意识。啊，这个概念是心理学大师荣格。啊、嗯，它将人类的潜意识区分为个人潜意识和集体潜意识。那也就是说呢，就是我们每一个人的心灵深处，在深海的地方，它连着一片，好，那个那一片是一个。扩及全人类的心灵大海，那它跨越时间空间，那我们就称它为集体潜意识。
0: 嗯，
1: 好，换句话说，我们本来都以为说，哦，我们每个人是独立的个体嘛，但其实不是哦，因为我们所有人的心灵都有一条线连接到那一个很古老很久远的云端资料库，那个集体潜意识。那因为这个云端的存在，所以其实我们有时候会不小心跟朋友异口同声啊，哦，说同一句话。然后也会有人说，哎、欸，我们好像有心有灵犀或心电感应
0: 。哦，所以集体潜意识就像云端硬碟嘛，所以古代就有云端硬碟了，不是现在才有？那跟占卜又有什么关系啊
1: ？好，它一个最简单、最关键的部分在说，我们大家会去庙里抽签嘛，抽签筒啊、嗯，或是说现在很流行的桃牌抽牌。那这个过程中，好像似乎只是呃呃随机的抽牌。但是其实不是哦，因为我们在抽签抽牌的时候，嗯，我们要他抽到关键准确的那张牌，那个关键在于我们要去放空，要丢掉你意识上的想法，嗯，这样你才可以去让你的身体透过集体潜意识去帮你抽出跟这个问题的解答有确切关联的那一张牌
0: 。哦，其实还蛮深的耶。不过我们现在再来跟大家讲第二点，占卜的原理，其实占卜。是古人观察宇宙现象的成果。人类社会的祖先、过去的大师先贤，透过对万事万物的观察，整理出了一套又一套精密的占卜科学。这些历代累积至今的智慧结晶，让生活在现代的我们，能够透过学习这些学问，获得预测未来的方法。
1: 好，比如说啦，嗯、就是呃，古人对于星空的观察，然后他们去定义，就产生了许多学问，像是大家都知道的西方占星学。还有东方的紫微斗数
0: ，其实这样听起来占卜是有根据的，因为它是一套又一套精密的占卜科学，所以它可以自成一派的学家学派。嘿、hey, ，所以我们给人家算命算久了之后，自己也可以开始学。对、啊，就像前两年开始对占星有兴趣，所以我们就去学的，学了占星
1: 。我我们是同一班的学，<笑>对的同学，占星同学，我们同一个老师，同一班，对对。那我们这觉得占星学它真的是很伟大的发明，因为它竟然可以透过太阳系中的星体在太空中运行的轨迹，还有它们跟地球相对位置的变化，嗯、它就可以来定义说这些星体会对我们的社会、家庭，或是甚至我们个人带来什么影响。嗯，比如说为什么我们会觉得土星是带来责任压力的凶星啊，或是为什么听到木星就觉得会有好运，这一切都是因为透过对星象。还有他们跟人事物因果关联的完整的观察统计，
0: 然后整理出来的、啊，对历代
1: 整理出来的结晶。
0: 对，就像人家讲土星，哎，我们下次可以来讲土星
1: 。好啊，嗯、好啊因为
0: 土星其实是人家会说它是业力之星啊，但我觉得它背后还有蛮深的。我们每个人看到土
1: 星来的就很害怕，每个人一
0: 定有一颗土星。对，那呃，除了占星，市面上最常被提到就是塔
1: 罗牌了
0: 。那你对塔罗牌也很有研究吗？你有看塔罗的？啊？嘿
1: 。我塔罗牌大概是大学毕业开始去研究啦，那学、哦、那很多年了對，对，那时候就是市面上还没有很多，<笑>但是因为有同学有拿出来，嗯，那我一有兴趣。欸、男生
0: 要对塔罗占卜有兴趣，其实也那时候应该蛮少的吧。
1: 哎、欸，我也不知道为什么，我光听新闻报道说有人使用塔罗牌怎样怎样的八卦，我就
0: 你就很喜欢。对，<笑>
1: 虽然说那个新闻听起来是有一点恐怖，但是我就是想学啊。哦，好嘞，
0: 天生要走那个神秘学的、欸。
1: 我也不认识塔罗牌，但我就觉得听起来就很酷，就想要了解它。嗯，好 ，OK， 好，我先介绍塔罗牌。对啊
0: ，你觉得塔罗是什
1: 么？塔罗牌呢？它其实很棒。它每一张牌里面都有东西方很多很多不同学派的神秘学知识、嗯，它很多
0: 牌卡的图案。对
1: ，你看它一张牌，就是说看起来好像很简单，其实里面的颜色什么都是有它的神秘学含义在的
0: 。对
1: 啊，对，它那些含义都是说，欸、以前我们的刚才讲到的前人啊、先贤啊，那种各学派对于对于这个世界啊，甚至对于说集体潜意识的体悟，嗯，然后他们整理出来很多不同的原型，那这些原型就是。散落在这78八张牌里面
0: ，所以塔罗牌有78八张牌
1: ，对，没有错、哦。就是正统牌。每张牌要记
0: 起来的，如果真的记起来，难怪被叫做大师，因为你光记这78八张牌就不好记了
1: 。其实说真的，就是如果真的要透彻的学会所有78八张牌，在各门各派的要融会贯
0: 通，对你的所有神秘学知识，
1: 你要像一个字典一样问都问不倒，其实真的非常难，你可能要花一辈子去学。对,、啊對啊，对，但是我们一个东西也不是说你。真的变得很老很老，你是大师了才拿出来用嘛？因为你就是要学以致用，才在这个用过程继续去加深你的学问
0: 。要边学边用，对，因为它需要
1: 你的要的实物上的经验，等于说你临床的经验来加深你的那
0: 个。对对对，就跟就跟
1: 医师一样嘛。嗯。这七十八张牌里面，它描绘很多人、人物还有事件。那我们每次啊、呃、去问一个问题的时候，我们会使用所谓的牌阵。那最常见就是过去、现在、未来。那我们就透过说我抽出来这三张牌，然后来对应说这个问题，来找出解解答啦。
0: 嗯、哦
1: ，你可以看到前因后,后果、啊、甚至你可以去找到说，呃，当时那件事对你心灵造成的影响。嗯哼。好，那除了原型以外啊，刚刚也有说到。桃牌里面就是很多符号啊，或者是说颜色都有它的外挂在，外挂就是所谓说外挂、呃
0: ，外挂就是指说，城
1: 市呃，它可能这一个太极图案是来自于东方易经啊、呃，然后说、哦、呃那一个它里面也会有星座符号啊，那就是来自占星学。所以其实桃牌它把很多学问里面的东西，嘿，把它设计到那个牌卡上。
0: 使用也太深了、嗯、所以
1: 光是塔罗牌本身就有分很多大师创造的牌卡，就比如说韦特创造韦特牌啊，然后托特创造托特牌啊，就是韦特跟托特最最经典的两大塔罗牌、嗯。那现在很多特别的塔罗牌都是基于韦特哦，或是延伸了，对，去延伸。那大部分最流行的是基于韦特啦，比如说哎，有人是吸血鬼塔罗牌。哦、有人是埃及塔罗牌
0: 、哦，那些都是来自于韦特塔罗牌。他会
1: 基于韦特的基本，然后再来去做一些自己的变化
0: 。哦，啊，他
1: 会把自己的，比如说埃及，他会把埃及的神啊、埃及的图腾放进去、嗯，那用法又会不太一样。可是万变不离其宗嘛嗯，嗯，对
0: ，万法归宗嘛
1: 。对，所以这些牌卡上面的东西，比如说红色衣服它是什么意义啊，嗯、或者说。月亮牌里面有一只龙虾，那龙虾到底又跟我们的问题有什么关系？<笑>真的
0: 有龙虾吗？对，真的有一只龙虾。<笑>真的假的、啊？真的真的
1: 。对，大家可以去找那个月亮牌、哦、啊。所以这些东西都是以前的人、嗯嗯、他的学问累积下来的，所以塔罗真的是算是一个百科全书吧。
0: 这太厉害了吧！你要
1: 你如果真的，你
0: 这样通透塔罗，你真的要要學要学很久哎、欸。可是你学了多久的塔罗
1: ？啊？我我并没有说就是很专门的，就是说哦，我一年到头每一天都在研究它。是对我主要是说哦，我有问题的时
0: 候，我一开始
1: <笑>一开始在研究的时候，我先把先找一本入门书， uh -huh. 然后把入门书讲的先实际下来，然后就开始用。那用的时候自己去找， uh -huh. 因为其实每一个塔罗师就是在使用牌啊，会发现说哦，他会有他的习惯
0: ，是吗
1: ？对，那个牌也会跟你的习惯对于你来说，牌会
0: 认识主人
1: 呢、啊？应该也不是牌卡，就是我们每个人去接触那个集体潜意识的方式不同。比如说，像你假设说，你这个占卜师，你抽到呃，比如说你在这种问题抽到教中，那你可能会累积出一种你对于这个时候这张牌出现的解读。那我我可能你
0: 的解读方向，我们的解
1: 读方向可能不太相同，嗯、okay. ，对，但是它不会差太远，嗯、或是说同样一个问题遇到这个牌啊，或是不同问题遇到同样的牌，那个解读去适用在这个问题里面的方式，
0: 跟占心很像啊，对，每个人的本命盘。对，也许土星都在武功，但是每个人对土星的感受性的意义就是不一样。對你可以
1: 很正面的去看土星，对，那你也可以，你也有可能很害怕土星，对啊，对
0: ，所以其实就是跟占星是很像的，对，就是每个人感受性是不一样，对，还有你的成长背景，还有你本身的特质
1: ，对，还有现在问事情的这个人他的个性嘛，所以、嗯、其实好的塔罗师，他一方面要给他。给问事情的人答案，但是另外一方面，他最好可以就是说去引导来寻求帮助的那个人，用比较正面的态度去面对问题。
0: 嗯，所以我觉得讲那么多，我觉得不论是怎么样的占卜啊
1: ，最重要
0: 的是、嗯、是，我们刚刚讲解读嘛。对。所以最重要的是你找谁算，因为占卜是个人的本质，还有你要怎么将讯息告诉个案。对。其实很重要的关键。那
1: 如果你遇到一个只会恐吓你的，那就不太好。
0: 嗯哼，所以我们在占卜时抽到牌卡，我们在讲第三点好了，所以就跟解读者是很有关系的对。对，所以解读者他怎么去做他的讯息的解读？嘿，我们在占卜时抽到的牌卡或是卜卦的卦象，都是对于询问事项的一个可能方向。那最后能够精准到什么样的程度，就有赖于解读者的灵感发挥。嘿，对哦，对哦。一般来讲，我们都认为解读师、占卜师都是依靠直觉、第六感，但我们可以理解说。占卜师对潜意识的海的理解、探索能力，还有对个案同理
1: 心的发挥。每一个占卜师对于这个连接潜意识的那个当下状况不一定相同、啊。对，另外有有一些占卜师有一派是那种所谓他说他声称他可以用通灵的方式、哦、他也许说他连接高我、嗯、上师，还是说、啊、西方的天使，然后他们会说透过连接这一些不是人类的高灵啊，那。他可以得到一些资讯来为你解答，不过我们就是要提醒各位，就是說、啊、因为你
0: 怎么知道他是神、欸？对我怎么知道
1: 他有没有在唬我對？对，所以可能就是说，他给你答案之后，你要自己去验证啊、嗯。就是说，你先把它当去验证啊。就可能就这种东西，你没有办法事先去知道说他是对的，那只能事后去看说他讲的有没有道理
0: 。这感觉有点像事后诸葛、欸，哎，对、啊。有时候有人会说占卜就像事后诸葛一样
1: ，对、啊，这也是一个
0: 很很很那个很奇妙的一个点。
1: 所以就是说，会通灵的你还是要小心一点嘛、嗯。就是说，如果
0: 有一个人他都一直跟你说他会通灵，我觉得其实你也要小心
1: 。对啊、嗯，那种就是有时候会演变成一种控制。嗯，对，对他可能有的比较不好的啊，可能会一直跟你说，那神要你怎样怎样啊，怎样怎样，嗯、你如果不怎样的话，对你不好。
0: 他会怎么样？怎么
1: 样對就？对，这我觉得那种制造恐惧感的，就是一种操控的。你他应该是要给你一些建议，然后。你要不要接受？你有自己选择的空间，自由选
0: 择对的意志是在自己身上
1: 好。好，那我们回到就是说正常的占卜师好了。嗯，好、哦，假设就是说现在都不是在骗人，是一个正牌的。嗯、好，同样一个占卜师，他啊今天不同时间、不同地点，那对于不同人，他的准确度也不一不一定相同啦、啊。那主要是因为说他当天的状况啊，还有说这个个案跟他适性合不合，那也会影响占卜结果。所以说。有时候朋友跟我们介绍说啊，这个老师很准呢、欸，你要不要去试试看？但你去试不一定也跟朋友一样觉得准。对，那原因在说啊，你们可能你们的磁场没有那么合。那你去找一个比较适合你、就是、你比较投缘的
0: ，没有相同，可<笑>能型号不同。对，他 A M D 你是那
1: 个什么 Intel 之类，他
0: 连到不一样的集体潜意是不
1: 一样的云端有 bug。对,对
0: <笑> ，OK， 虽然占不是很好的工具，可是。如果过度沉迷的话，却会带来不良的影响。嗯，通常有时候你事事依靠占卜的话，最后丧失自己做决定的能力。对，有些人沉迷占卜到一个难以置信的程
1: 度。哎，怎么说？大
0: 事小事都要拿塔罗牌抽牌问一下，这餐要吃什么啦？这东西要不要买呀、啊？<笑>这个男人要不要交啊？这个婚要不要结啊？等等的。嗯、我就想到我以前每天抽卡的那个过程，嗯，就是感觉就是有抽有波比，你知道吗？寻求就是这种安全感，当拜拜一样。对，人在低谷的时候就觉得排卡这个工具会让你是一个浮木，让你度过低潮的浮木
1: 。对啦，有时候你真的烦恼到不知道怎么办，只好把牌拿出来抽一张。对，反
0: 有个好像有个指引跟光明灯的感觉。
1: 对，刚才说到就是说我大概学十年左右嘛，那当初我开始学的时候啊，其实他有一个学习方式就是说。因为我们一开始总要把自己当做，像事小事来问一下
0: 。对啊，因
1: 为你才能知道说，呃、哦，我比如说我等一下，假设我说我说啊，我买这个披萨，我等一下会不会觉得它好吃？然后就抽抽看，<笑>看然后它等一下是不是好吃？对，就是说。<笑>你一开始不一定，你总不能说还什么都还不会、欸、就去拿朋友试刀吧。现
0: 在用在现代人就是要网购的时候，你不知道这个卖家买卖的东西品相嘛，你就拿塔罗牌抽一下。或者说
1: 你害怕说他会被骗你嘛，<笑>就是说哎、欸、这个人诚信好不好，你可能试试看
0: 。这现在试的是塔罗牌公理还是测试卖家的
1: 那个？没有，你首先你要你要能够放空的诚信的去抽，你才有机会准。哦。那你抽的准之后才有参考价值。不然你你可能有时候其实是你自己太烦恼，你很烦恼，结果你就抽到恶魔，那<笑>、啊、结果人家卖卖家明明就很正常
0: 。所以塔罗牌也显现你心灵目前潜意识的状态，就是你可以控用牌卡抽出来来看到，然后觉察你自己内心目前的状态。然后我们真
1: 的强调，就是你抽卡的时候最好是先静心一下，就是先把自己沉淀下来下再抽，嗯，不然你当下的那个焦虑会影响到你抽出来的牌。牌的确对。不过这个练习就是说，你只能做一阵子。像我当初就是觉得说，我做大概一个月，我就觉得说好要停了。接下来应该要是真的有事情再来算，嗯，因为真的什么事情都练习，我真的是快要觉得对桃牌厌烦
0: ，是厌烦还是依赖啊
1: ？一来是有点烦，然后二来也很怕自己
0: 太过依赖，
1: 被牌控制。啊，其实说背牌控制，其实是被自己的强迫症控制了，<笑>就什么东西你都要算一下才可以做决定，你就会丧丧失自己做判断的那个习惯跟能力啊
0: 。太过依赖牌卡，一切交给给牌卡的话，就会失去自我的力量，会忘了自己有选择的自由的意志。
1: 对，所以啊，除非你也有要练习占卜，尽量还是不要这样，什么事都问牌啦。
0: 嗯
1: ，像我自己啊，像我现在目前就是说，只有在我最无助，然后真的想不出方法。想不出，真的需要寻求解答的时候，毫无头绪的时候，时候对我才会把塔罗牌拿出来去问一下。嗯
0: ，其实过度相信占卜的结果，有时候也会因噎废食。哎，比如说，占、欸、卜显示你这件事情你会成功，欸、所以你就觉得、啊、反正问啊,对啊，问啊，问啊，问啊，老天到诉我我会成功。对，别
1: 他噶啦。对
0: ，我考试会过，欸、我面试会上。下午
1: 来去看电影，反正明天一定一百分嘛。<笑>
0: 我这张大乐透会中，好啦、啊，所以我明天就离职，或者是我明天就我就不认真了，我就放松了，结果你就成绩反而不如人
1: 意。你知道为什么吗？为什么？因为他是他是说，依你目前这种用功的状态，你持续半年后你会考上哦。他是基于这个你目前为止的状态<笑>给你
0: 的一个结果。
1: 对，结果你你你你,你看到那个结果就说好，那我不用用功了，
0: 送啊，别走啊。那
1: 那,那答案就不，那未来就改变，因为你一念改变了
0: 嘛。哦，对。对所以塔500的结果是带是依据你现在的心念跟你现在的作为对而给你的指引对告诉你有可能发生的结果，但我们不能太依赖这个牌卡给我们的解答
1: 对,對不要好结果你就放弃努力对
0: 对，但也有一种状况就是占卜若显示是悲观的结果。我整个信心溃败、啊，对<笑>我再也不努力，我整个放我<笑>放，<笑>放<弃><笑>刚刚是放松，<笑>现在是放弃、哎，放
1: 弃人生，对对，
0: 认为努力无用，就不去检讨改进
1: ，这样也不对
0: ，对啊，这样其实反而到最后当然不会成功啊
1: ，对啊，所
0: 以我觉得比较适当的方式就是，当占卜结果显示比较是正向乐观的时候，嗯，我们要进一步确认是哪些优势产生这样的评估，对，比如说你个人的努力吗，或者是你有贵人在旁边加持吗？ yes， 对你就要继续维持这些你本来就做得好的部分。对
1: ，那反过来就是说，如果你呃，我们也要去注意说这个牌提醒我们一些没有做好的部分，那我们去改进、嗯、去调整，那这样子结果可以逆转、嗯就是，
0: 对。就是反而会大逆
1: 转、欸。可能本来只有50分，那你最后70分过关
0: 。所以运气运就是运命运的结果，其实掌握在我们手上的。对，嗯
1: ，三分看靠天嘛，七分要靠自己。对，啊，还有另外一个就是说。有一种人，他把老师看得太重要哦
0: 。对，哎、欸，这很常在新闻上看到、欸。哎，对啊那，就你一直一直外求，在答案跟力量跟外界寻求的时候，一反而就很容易到这样的事情
1: 一。一直依赖，就是说老师或是占卜师给你正解，嗯、你就只要正确答案，你只要捷径啊。但这种东西，就是说你如果遇到的是正常的老师，那那还不打紧。可是如果你是今天是遇到神棍的话，你有这种个性的，嗯啊、每一个神棍都可以骗到你。对，这樣很恐怖、欸，哎。
0: 尤其如果你遇到无良神棍，就是那种
1: 骗财骗色、骗
0: 色的，对
1: 。哦，这新闻很常见哦。嗯。哦，而且我们我们上面已经有探讨过嘛，再好的老师他也有状况不好的时候啊，所以对于每一次的占卜，我们应该要就是当做一个建议就好。那重点是说，你人生是你自己在过的嘛
0: ？对
1: 、欸。你不要去太依赖老师
0: 。其实我们也不是说要大家不要去怀疑老师的功力，重点是心态上要保持、欸。要凭自己的判断力来对人事物来做一个决断。老师给的建议可以是有用的资讯，但不该是由老师来帮你做最终的决定
1: 。嗯，对，没有错。嗯、好，那说那么多，那我们要如何从占卜上面获得帮助？那我们整理一些比较健康的方法。对，好，首先你可以把占卜的结果当做是建议。那不过对于这个人事物的最后决定，你要忠于自己的理性跟感性来做判断。人生是你自己的。我们这些人投身到地球上，就是来体验这个丰富多变的人生，不管它是顺还是不顺，它都是你人生精彩的一部分
0: 。其实我觉得，在体验人生的这个地球的旅程啊，是占卜是偶尔使用的润滑剂
1: ，让我们
0: 可以不要卡关那么久。人生旅途这整台列车，我们要怎么开，要开去哪里，都是你自己的权利，也是你的义务。对你，千万不要本末倒置，让自己用占卜来决定人生
1: 。对啊，那你就像。开金手指在玩游戏，在哪好玩？对对,<笑>对,对？对啊。好好，再来就是说，如果占卜的内容提醒我们，就是、说最近可能会有不好的事情啊，或是会有一些各方面的困扰啊，不要那边啊、哦、很担心，想说怎么办？我没有办法了，我过不了。你应该要做的事情是说，你去注意那一方面的细节，然后去把你该预备做好的防范做好。那到时候逆进来的时候，你比较能够去冷静的去过关。比如说啦，假设我们。知道说哦，下个月要水逆了、嗯，那大家听到水逆都先害怕一半啊。可是怕归怕，你还是要把，就是说，比如说你三三 C 产品，哦，你就是要注意一下它的品质、嗯，就是它有没有快坏掉，你要修一下，或者说你很怕那种档案不见的人，那你就多備一份，这样到时候你其中一个硬碟坏了，那你还有另外一份，才不会什么东西都重来。
0: 没错，我觉得学习占卜，不论你是学习紫微或者是学习占星。我们都不能够预防逆境的发生，但是你可以学习怎么重新看待这个逆境，去面对,去面对逆境对。所以我们可以应用占卜来理清自己的思绪，在这个过程里面跟自己对话。对比如说，你可能想知道过去发生的某个事件对你往后人生造成了什么样的影响、嗯，就可以透过塔罗牌去询问当时的事件是否残留情绪还被你压抑着，是否这个恐惧还潜藏在你的。体内或者在你的细胞内，或者是在你的心里
1: ，对，它就像你的那个心理医生
0: ，对你把它当心理医生来看也也很好，或者你可以去看当时的星盘来找出导致那个事件的前因后果。比如说火星如果有不好相位啊，或者是土星有不好的相位的时候，重点是我们透过这个占卜来让自己成长。
1: 对，对我们只不是只是拿拿它来当问答机啦，对，我们要心灵成长。在今天的节目中，我们跟大家探讨占卜的原理，还有依赖占卜的不良影响，以及如何正确的从占卜上获得帮助。一起加油吧！我们下周见喽！拜拜拜
0: 。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目
0: ，也别忘了给我们五星评分、留言鼓励哦！
1: 五星五星。